0: Bienvenue dans le podcast d'Elpis, je m'appelle Johanna et ce podcast a été créé pour encourager ta croissance spirituelle et personnelle. Mon mandat est de t'aider à te reconnecter à Dieu pour être me connecté à toi-même afin d'impacter le monde autour de toi. Ici on parle coaching de vie mais sur des bases bibliques. On est vrai, sans détour et en scène. Elpis, connecté pour impacter Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast, aujourd'hui on parle ensemble des trois erreurs courantes à propos du pardon et j'ai juste envie qu'on essaye aujourd'hui de redonner ces lettres de noblesse au pardon parce que je crois que nous avons tous à pardonner, quelle que soit la lourdeur ou non de notre vécu chacun vit des blessures qui lui sont propres. Alors pourquoi est-ce que je parle de la noblesse du pardon parce que je suis persuadée au plus profond de mon cœur qu'il n'y a rien de plus contre-nature que le pardon. Et quand je parle de nature, je parle là en tant que femme de foi qui sait et qui connaît les dispositions de sa chair. Donc la chair, c'est le côté humain, c'est tout ce qui est charnel, c'est tout ce qui en moi est dicté uniquement par mes besoins, par mes désirs, par mes pulsions. Parce que oui, c'est ça la chair, donc c'est pas du tout, souvent quand on parle de la chair, de ce qui est charnel, on le réduit un peu à la sexualité et à la, et à la séduction, mais c'est beaucoup plus large que ça. Alors c'est quoi le rapport avec le pardon ben, C'est que le pardon c'est contre nature dans le sens où ma chair voudra toujours obtenir justice. Elle voudra toujours être connue, elle voudra toujours être mise en avant, elle aura du mal à se décentrer d'elle-même, à se décentrer de l'offense, à se décentrer de la douleur, à se décentrer de, de ce qu'elle vit. En fait, la chair, elle est égocentrée. Alors forcément, pardonner, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons faire de nous-mêmes, ce n'est pas quelque chose de naturel, ce n'est pas humain. Et je crois que c'est un acte qui est profondément spirituel et que c'est la main de Dieu elle-même qui nous soutient et qui nous permet d'accorder le pardon véritable et authentique. Ceci dit, je crois également que nous commettons plusieurs erreurs en tant que chrétiens concernant le pardon. Ces erreurs, je vais te les donner. Mais avant cela, s'il te plaît, si mon podcast te parle, te plaît et t'encourage... N'hésite pas à liker, à t'abonner et à le partager, s'il te plaît, simplement parce que ça m'encourage, ça encourage mon travail, ça soutient mon travail et ça permet également de bénir d'autres personnes. Alors, merci beaucoup Tout de suite, les trois erreurs les plus courantes concernant le pardon. Eh bien, la première et de loin la plus répandue, c'est de faire du pardon une formalité. Tu sais, c'est un peu genre euh, « Ouais bon, faut que tu le pardonnes » ou alors « Bon, je vais lui pardonner parce que euh, c'est ce que je dois faire. » Il ne s'agit pas de recevoir un coup de poing en pleine figure et de dire « Je te pardonne » du tac au tac. Ça, c'est la meilleure façon de garder l'offense au fond de soi et de littéralement se pourrir la vie. Pardonner implique de connaître et de reconnaître la profondeur et l'impact de la blessure et les conséquences que cette blessure a dans ta vie quotidienne. Lorsque je décide de pardonner comme s'il ne s'agissait que d'une formalité, d'une simple phrase, d'un truc pas difficile, claque, un claquement de doigt, je te pardonne, c'est fait, on fait également fi de la peine qui nous a été causée. Et ça, c'est un vrai problème. Si on se réfère à la Bible, si on va chercher la pensée de Dieu sur le pardon, il a été jusqu'à ce que son Fils meure sur une croix pour nous, pour le pardon de nos péchés. Parce que le péché est tellement éloigné de la sainteté de Dieu que la rançon pour que le pardon soit efficace et effectif, ça a été le prix de son Fils, donc de Dieu lui-même. Ce que j'essaie de souligner ici, c'est que Dieu, il est très intentionnel, il est très précis, il ne minimise pas les choses. Surtout, quand il s'agit des choses qui nous blessent ou alors des choses qui blessent son propre cœur. Parce que le problème du péché, c'est que c'est éloigné de la sainteté de Dieu, mais c'est aussi que ça blesse son cœur. Alors oui, aujourd'hui, il n'est pas du tout question de sacrifice ou de quoi que ce soit dans ce goût-là, rassure-toi et je crois que tu es au clair là-dessus. Mais l'idée là, c'est de comprendre que pardonner, ça coûte quelque chose ça va te coûter quelque chose d'un point de vue moral, ou ça va te coûter quelque chose d'un point de vue psychologique, ça va te coûter même quelque chose parce que parfois, pardonner honnêtement, dans la chair, là, dans notre côté humain, charnel, euh, dicté par nos propres pulsions, besoins et envies, ça fait mal de pardonner. Le pardon, c'est une réponse qui est consciente à une offense qui est pleinement réalisée. Donc ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère, au risque de passer à côté de la puissante libération qui nous attend une fois que le pardon aura réellement été accordé. La deuxième erreur, selon moi, c'est de croire que le pardon, c'est un coup de baguette magique. Alors, ça rejoint un petit peu le premier point, donc croire que c'est une simple formalité, oui, bon, je te pardonne, voilà, c'est comme ça. Non, c'est beaucoup plus profond que ça. La deuxième, croire que c'est un coup de baguette magique, c'est je souffre, je vais lui pardonner et je vais plus souffrir. Ou alors, je vais décider que je lui pardonne et du coup, je ne vais plus lui en vouloir. Et ça, c'est une croyance qui est un peu trop répandue chez les chrétiens. C'est une croyance qui nous fait croire que, hop, on pardonne, tout est oublié, ça n'a plus aucune emprise sur nous. Et voilà, nous redevenons de belles et blanches colombes. Croire cela, c'est encore une fois minimiser la profondeur de l'offense. C'est minimiser la profondeur de la blessure et c'est faire du pardon un acte un peu, un peu naïf, un peu mielleux, un peu mièvre. Et ça, ça lui retire toute sa puissance et toute sa noblesse. Le pardon ne va pas nécessairement être effectif à l'instant T. Je, fais, je mets à part tout ce qui est des, euh, des pardons un peu euh, miraculeux qui sont comme des délivrances où vraiment la, la personne, elle expérimente quelque chose, une, une manifestation spirituelle qui est assez euh, puissante, pas forcément extravagante bien sûr, je dis bien puissante, et qui fait qu'elle est vraiment libérée instantanément et qu'elle est guérie instantanément. Ça existe, mais ça c'est une exception, ce n'est pas une règle. Dans les faits il va falloir qu'on passe par un processus. Donc, le pardon n'est pas effectif à l'instant T. Le pardon, c'est une décision que tu vas prendre à un moment X et il va falloir du temps, il va falloir un processus pour qu'il soit totalement effectif en toi. Et c'est pour ça, il y a des choses selon la, la, la gravité, la profondeur, selon l'atteinte en toi, il y a des choses, tu vas mettre une semaine à pardonner des fois, tu vas dire, non, c'est bon, ça, je laisse derrière moi, c'est stop. Bon, ben bah, voilà, ça va te prendre le temps de ta décision. C'est généralement les petites offenses qu'on peut vivre dans le quotidien. Et oui, il faut prendre le temps de se poser dessus et de les... En tout cas, de réaliser, j'ai vécu une offense, je suis offensée, je suis blessé j'ai quelque chose à pardonner. C'est ça, le processus, grosso modo. Donc, ça implique quand même d'être intentionnel. Ça implique de réaliser la chose. Donc, il y a les petites offenses du quotidien. Euh, voilà, donc ça va nous prendre le temps de réaliser, de dire « Ok, non, c'est bon, je pardonne, je ne vais pas m'encombrer avec ça, voilà, ça ne sert à rien, ça ne sert à rien non plus vis-à-vis -vis de la personne, on laisse. » Et puis, il y a des choses qui sont plus difficiles, ça va prendre une semaine, peut-être une dispute avec ton conjoint, peut-être une dispute avec une amie, quelque chose qui t'a fait du mal, bon ben bah, voilà, ça va peut-être te prendre une semaine pour processer la chose. Il y a des choses, ça va prendre un mois, il y a des choses, ça va prendre une année. Et puis, il y a des pardons dans lesquels on va devoir marcher de manière intentionnelle pendant plusieurs années pour être sûr que vraiment, ce soit efficace, que ce soit acté et que la chose, elle soit derrière nous. Et je crois que beaucoup d'entre nous minimisent cette donnée. Le pardon, c'est un processus. Ça va prendre du temps. C'est un positionnement intentionnel comme je viens de te le dire. Et comme c'est un positionnement intentionnel, ça implique, ça nécessite de rester en éveil pour ne pas retomber dans le cercle vicieux de l'offense. Donc c'est par exemple, j'en veux, euh, mettons, à mon mari parce que, euh, il y a des années, il m'a trompé. Voilà, ce n'est pas du tout euh, une histoire vraie, d'accord C'est un exemple, mais je crois que ça concerne malheureusement beaucoup de ménages. J'en veux à mon mari parce que qu'il m'a trompé. « Mais comme je suis chrétienne, je lui pardonne le fait qu'il m'ait trompée. » Alors déjà, ça c'est « je minimise totalement l'offense » et puis du coup, c'est une formalité. Donc, le, bon, le positionnement juste, ce serait plutôt de pleurer ce que j'ai à pleurer, de réaliser la profondeur de l'offense, et puis on se pose et on en parle ensemble. Voilà ce qui s'est passé, comment est-ce qu'on fait maintenant Une fois que la décision est prise de pardonner réellement à la personne, il est possible que pendant un certain temps, tu sois un petit peu euh, suspicieuse. Parce que même si tu veux marcher dans le pardon, bah dans ton cœur, il y a la peur que ça réarrive. Donc, comment est-ce qu'on fait On met en place des choses avec son mari, on se met d'accord ensemble pour qu'il y ait un cadre qui soit posé et qui permette que moi, je sois rassurée. Qui permette que euh, ce qui a été blessé et abîmé, bah, au fur et à mesure du temps, peut-être ça va prendre six mois, eh ben, on va réparer ça ensemble, le cadre il va être posé, il va être safe pour que je puisse avancer dans ce pardon et dans cette guérison. Parce que pardon et guérison sont étroitement reliés. Si j'agis comme si je croyais que le pardon était un coup de baguette magique, bah, du coup, je ne vais pas comprendre pourquoi est-ce que j'ai besoin d'être rassurée, pourquoi est-ce que j'ai besoin d'être guérie, pourquoi est-ce que ça me prend du temps donc, on est un peu plus mature que ça. On a bien compris que c'était pas un coup de baguette magique, mais que c'était un processus. Maintenant, si je minimise aussi le fait que c'est un processus et que je vais devoir marcher dedans de manière intentionnelle pendant un certain temps jusqu'à ce que ce soit vraiment euh, guéri et pardonné, je fais une petite parenthèse. Euh, on est bien d'accord que dans ce schéma-là, le mari, il est pleinement conscient de l'offense et réellement, il a envie de réparer les choses. OK Juste. Petite parenthèse. Ce n'est pas la femme qui marche toute seule là-dedans et puis le mari qui continue à vivre sa vie. On parle d'un consensus dans un couple suite à une erreur qui a été commise. Donc, comme je disais, je marche dans un processus. Je marche dans un processus qui me permet de pardonner et de guérir et d'avancer dans, dans un renouveau dans la relation. On est en train de rebâtir les choses. Si je n'ai pas conscience que c'est un processus et si je n'ai pas conscience que je dois me tenir en éveil pour ne pas retomber dans le cercle vicieux de l'offense. Ce qui va se passer, c'est que... Ah, oh, bah c'est bon. Là, j'ai dit que je pardonnais, j'ai dit que je laissais tomber derrière moi. Puis mon mari, il va, rest... il va arriver 15 minutes en retard un soir. Et puis ça fait 6 mois que ça s'est passé. On a essayé de mettre des choses en place. Sauf que je n'ai pas réalisé que c'était un processus. Je n'ai pas réalisé que je devais être intentionnelle là-dedans. Il arrive 15 minutes en retard et bim, je retombe dans l'offense. Je retombe dans quest ce qu'il est en train de se passer. Et il y a tout qui ressort. C'est important de se dire, ok... On a mis des choses en place, ça s'est passé, je suis encore dans une certaine douleur, j'ai dit que je lui pardonnais, j'ai dit que je lui ai réaccordé ma confiance. Là, il a 15 minutes de retard, je vais essayer de l'appeler, je vais voir ce qui se passe. À partir du moment où on marche comme ça, ça permet de garder la tête froide. Je ne dis pas que c'est facile, hein. ce n'est pas du tout ce que, ce que je suis en train de dire. Et puis là, j'utilise un cas qui est peut-être un peu extrême, entre guillemets, mais qui arrive dans énormément de couples. Le fait est que ce que je suis en train d'essayer de te montrer, c'est que ce n'est pas parce que tu as pris la décision de pardonner à un instant T que ça veut dire que c'est effacé, que ça n'existe plus. Ça veut dire que à partir de maintenant, je rentre dans le processus du pardon et comment on va faire ensemble pour que il y ait un cadre qui soit posé, pour que je puisse accorder un pardon qui soit véritable et pour que je puisse marcher là-dedans et que je puisse guérir et que je ne retombe pas dans l'offense, dans l'amertume, dans la rancœur. Parce que ça ça va te manger toi, ça va même pourrir, ça va vraiment laisser quelque chose de, de l'ordre de la pourriture dans ton cœur qui va forcément avoir des répercussions sur ton couple, qui va avoir des répercussions sur ton quotidien et dans ta relation à ton conjoint. Si par mégarde, on retombe dans le mauvais cercle, donc dans le cercle vraiment de l'offense, alors ce n'est pas une fatalité et ce n'est pas une fin. C'est juste de prendre conscience qu'on est retombé dedans de se rappeler la décision qu'on a prise de pardonner il y a une semaine, un mois, deux mois, un an, et de se rappeler qu'on a pardonné, de se rappeler pourquoi on pardonne et on reprend son positionnement. Ne pas hésiter à se faire aider, à se faire accompagner, à avoir un vis-à-vis là-dedans. Selon euh, l'offense dont on parle, selon le pardon qu'on est en train d'accorder, c'est important d'avoir un vis-à-vis. -vis. La troisième erreur à propos du pardon, c'est de croire que cela efface l'offense et que ça innocente l'offenseur. Encore une fois, c'est absolument faux. Et ça, je l'ai beaucoup entendu, chrétien ou pas chrétien, des phrases du style « Il ne mérite pas mon pardon ». Ou alors encore des phrases du style « Alors moi, je vais lui pardonner et puis lui, il va continuer sa vie comme ça, comme si de rien n'était. » Ou alors... Je ne lui pardonnerai pas parce qu'elle a fait c'est injuste. Quand tu pardonnes à une personne, quelle que soit l'offense, quelle que soit la gravité de l'offense, tu ne dis pas que ce que la personne a fait, ce n'est pas grave. Tu ne lui dis pas que c'est oublié. Tu ne lui dis pas que ce qu'elle a fait, c'est sans conséquence. Non. Ta position, ton pardon, n'ont absolument rien à voir avec la personne en face, mais tout à voir avec toi. Et c'est là où spirituellement c'est puissant. Quand tu pardonnes, quand tu prends position, c'est en lien avec ton bien-être psychologique, avec ton bien-être physique, parce qu'il y a des conséquences physiques au fait d'être dans la colère et dans l'amertume. Et c'est en rapport avec ton bien-être spirituel. La Bible nous dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont qui nous ont offensés. Jésus explique dans le serment sur la montagne que si nous ne pardonnons pas, alors notre Père qui est dans les cieux ne peut pas nous pardonner non plus. Il y a quelque chose de spirituel dans le pardon. Lorsque tu pardonnes, peut-être que sur le moment tu as l'impression que tu te fais encore plus de mal. Et je comprends, je comprends. Comme je l'ai dit, ce n'est pas humain, ce pas naturel. Notre nature, là, notre enveloppe corporelle, notre, le, no, no, notre caractère, notre âme, tout ça, va venir nous dire « Mais ça me fait mal ce que tu es en train de faire. Je veux pas. On ne va pas lui pardonner. Ça fait trop mal. » Peut-être même qu'en lui pardonnant, tu as l'impression d'une certaine façon que tu te maltraites, que tu t'ignores, que tu te mets sur le côté, que c'est comme si tu te laissais plus le droit d'exister. Parce que tu as l'impression peut-être que si tu accordes ce pardon-là, eh ben, personne ne va reconnaître ta peine, personne ne va reconnaître ta douleur, personne ne va reconnaître les angoisses. Tout ce qui découle en fait de cette blessure, tu as peut-être l'impression que si tu pardonnes là, il eh n'y ben, aura plus personne pour reconnaître la peine. As tu as l'impression que toi-même, tu t'auto-justifies parce que tu connais ta peine et ta douleur et que du coup, tu cries, tu cries, tu es dans, dans une amertume, tu es dans quelque chose qui découle de cette peine, de cette douleur et tu as l'impression que tu t'auto-justifies avec ce comportement. Tu as l'impression que si demain tu t'es ça, il n'y aura personne pour reconnaître ce qui était arrivé. La réalité du pardon, c'est que dans la noblesse extrême de cet acte, la bénédiction, elle va être pour toi. La bénédiction, elle est pour toi. Lorsque tu relâches tout ce que tu contiens en toi qui est lié à ce non-pardon, qui est lié à cette blessure, qui est lié à cette douleur. Lorsque tu relâches ça, que tu dis maintenant ça suffit, je ne veux plus de ça dans ma vie. Tu relâches la personne, mais surtout, tu te relâches toi-même. C'est toi qui es maintenu prisonnière. On a parfois l'impression que si, on, si on, on retient le bourreau, on retient la situation, qu'on se fait justice. La réalité, c'est que toi, tu te lis inconsciemment à la personne, sauf que la personne, elle, elle n'est pas liée à toi. La culpabilité que ressent la personne n'est pas proportionnelle à l'amertume que tu lui conserves. Donc toi, tu es lié à ton bourreau, ton bourreau n'est pas nécessairement lié à toi. L'état de ton cœur envers la personne, l'état de ton cœur envers la situation n'engage que toi. Ça n'a pas nécessairement d'impact sur la personne qui t'a fait du mal. Quand bien même tu serais proche de cette personne, ça pourrait être ton conjoint, ça pourrait être ton père, ta mère, ton enfant, qui t'a tourné le dos, qui t'a fait du mal, tu lui en veux, c'est toi qui es lié ce pas nécessairement lui. Et lui, dans sa réalité, il voit peut-être pas les choses de la façon dont toi, tu les vois. Quand tu es dans l'amertume, la personne que tu lis, la personne que tu emprisonnes, c'est toi. C'est uniquement toi. Et là, ça va m'amener à une quatrième erreur. Je sais, j'avais dit qu'il y en avait trois, mais il y en a quatre. La quatrième erreur, c'est croire que l'on pardonne pour l'autre. Et ça peut aussi être une occasion de s'enorgueillir, de croire qu'on est mieux parce que nous, on a pardonné, on lui, on lui fait ce cadeau, on lui fait cette fleur à la personne de lui pardonner. Alors oui, à la base, le pardon, il est centré sur l'autre. C'est l'autre que tu pardonnes, ce n'est pas toi, c'est l'autre. Mais comme dans beaucoup de choses avec Dieu, parce que le pardon, c'est un acte qui est divin, qui est imprégné de la mentalité de Dieu, et Dieu, quand il nous conduit à faire quelque chose pour l'autre, c'est nous la première personne qui est bénie. La Bible ne dit-elle pas qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir Pourtant le don, il est axé sur l'autre. Alors comment se fait-il qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir Lorsque tu pardonnes, c'est toi que tu délies, c'est toi que tu relâches, c'est toi que tu libères, c'est toi que tu bénis. Tu ne pardonnes pas l'autre pour l'autre, tu pardonnes l'autre pour toi. Et c'est vraiment quelque chose que j'aimerais vraiment que le corps de Christ comprenne et intègre parce que je vois beaucoup de personnes autour de moi qui sont liées par l'amertume, qui sont liées par la colère, qui sont liées par la rancune. Et c'est un bouillon de culture au fond de ton cœur qui est là depuis tellement longtemps, qui a des implications sur ta santé, qui a des implications sur tes relations aux autres, à toi-même et à Dieu depuis tellement longtemps que tu ne les vois plus. Mais il y a des symptômes. Il y a des symptômes. Les, le, le, le fait d'avoir l'impression que Dieu nous trahit, le fait de ne pas avoir réellement confiance en Dieu, le fait de ne pas avoir réellement confiance dans les personnes autour, éprouver de la jalousie, euh, ne pas accorder sa confiance, être toujours un peu euh, dans l'attente de la trahison, se mettre en colère très facilement, avoir un sentiment d'injustice profond, tout ça... Ce sont des conséquences du non-pardon. Et j'ai marché là-dedans pendant des années, je, je parle vraiment de choses que je connais et que j'ai éprouvées encore une fois. Tout ce dont je parle au travers d'Elpis sont des choses que j'ai éprouvées, sinon je ne pourrais pas en parler. Le fait est que les implications et les conséquences, elles sont sur toi. Elles ne sont pas sur les personnes autour de nous. Et de toute façon, ça se voit, les personnes, qui, les personnes qui sont libres marchent avec une puissance, marchent avec une joie, marchent avec une autorité également, que non pas les personnes qui sont liées par les frustrations, par les colères, par l'amertume mais par le non-pardon. C'est juste une réalité et je vois beaucoup, 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 beaucoup de chrétiens qui ont peur, peut-être d'affronter ce côté obscur de leur personne, donc qui préfèrent le nier, qui préfèrent se mettre dans un christianisme un peu naïf, un peu enfantin pour plaire à Dieu plutôt que d'assumer en tant que personne mature. Parce que c'est ce qu'on est appelé à devenir. Dieu nous demande d'avoir un cœur d'enfant, mais il nous demande également de devenir des hommes qui sont qui sont matures et qui sont forts. La relation à Dieu il y a la, la simplicité, il y a l'honnêteté de, 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 de la relation d'un enfant avec son parent. Pour celles qui m'écoutent là, qui ont des enfants, elles voient très bien de quoi, de quoi je veux parler. Mon fils, quand il m'en veut, il m'en veut. Mais quand il m'a pardonné, il m'a pardonné. Quand il me fait un câlin, il me fait un câlin. Quand il a une demande, il a une demande. Il n'y a pas de, de faux-semblant dans cette relation-là. C'est là-dedans là qu'on que, que, qu est appelé à être comme des enfants vis-à-vis -vis de Dieu. Par contre d'assumer les conséquences et d'être en mesure de dire « Écoute Seigneur, là, il faut que je te demande pardon. Et il faut aussi que je pardonne telle personne. » Ça, c'est un comportement qui est adulte et qui est mature. Et c'est triste parce que il y a des bénédictions qui vont découler de ce positionnement-là. Des bénédictions que beaucoup de personnes ne peuvent pas recevoir, ne peuvent pas ne sont pas dans la, 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 la capacité de se saisir de ces bénédictions-là, parce qu'elles sont dans le déni, parce qu'elles ont peur d'assumer le côté sombre de leur personnalité vis-à-vis -vis de Dieu, parce qu'elles ont peur de laisser accès, parce que euh, peut-être elles ont peur aussi de leur propre regard sur elles-mêmes si elles se rendent réellement compte de l'état de leur cœur, bref. Tu ne te justifies pas en gardant offense. C'est un vrai mensonge ça. Et ce n'est pas parce que tu pardonnes que ça veut dire que ce qui t'est arrivé, ce pas grave. L'Éternel nous dit dans sa parole « À moi la vengeance, à moi la rétribution. » Dieu n'est pas un homme pour se repentir. Il s'occupe des choses et des personnes qui t'ont fait du mal, tant et pour autant que tu les relâches. Si tu décides de t'en occuper toute seule, alors occupe-t'en toute seule, il ne le fera pas à ta place. Donc après, c'est à nous de réaliser, de réaliser que peut-être on essaye aussi de faire des choses à la place de Dieu. Et ce n'est pas nécessairement conscient. C'est bien pour ça qu'on parle de ça aujourd'hui. C'est pour peut-être qu'il y ait des déclics. Et je prie qu'il y ait des déclics à l'écoute de ce podcast. Et parfois, ce n'est pas si simple aussi parce qu'il y a des personnes à qui on en veut. Il y a des personnes à qui on, on tient de l'amertume. C'est des personnes qu'on aime. Et en même temps, on prie pour que Dieu fasse quelque chose sur elles. Oui, mais il ne peut pas. Il ne peut pas parce que là, tu ne la, tu la, re, tu, tu, tu la relâches pas la personne. Relâche la situation, relâche la personne pour que Dieu puisse s'en occuper. Il va s'occuper de toi, il va s'occuper de la situation, et il va s'occuper de la personne en face ou des personnes en face. Alors voilà, pour les trois erreurs plus le petit bonus, la quatrième erreur courante à propos du pardon. Croire que le pardon est une formalité croire que le pardon est, est effectif tel un coup de baguette, croire que pardonner c'est effacer l'offense, innocenter l'offenseur et croire que tu vas pardonner pour l'autre. Alors fais-toi ce cadeau, pardonne ce que tu as à pardonner, pardonne qui tu as à pardonner et si tu ne sais pas comment faire, alors tu peux aller regarder mon programme Restart qui est en ligne. On a tout un module qui est vraiment consacré au pardon, qui est consacré aux blessures de l'âme et dans lequel j'accompagne pas à pas à procéder au pardon et aux différents types de pardon. Je te remercie d'avoir écouté ce podcast et je te dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout, je suis sûre qu'il t'aura parlé. Alors, pour aller plus loin, je t'encourage à cliquer dans le lien juste en dessous afin de rejoindre notre communauté de femmes inspirées et inspirantes. Tu recevras tous les lundis matin un mail qui va encourager ta foi. Tu seras également au courant lorsque les portes de mon programme Restart ouvriront. En attendant, passe une magnifique journée. Bye